0: Önce Sağlık Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Beti Gül Öngen ve Selim Badur. Önce sağlık programı başlıyor. Korona günlerinde önce sağlık programı başlıyor. Ee, konumuza girmek istiyorum. Ee, konumuz korona anksiyetesi, korona endişesi. Ee, izleyen, dinleyenlerimizden de e, kusura bakmamalarını rica ediyoruz. İlk kez programı uzaktan yapmaya çalışıyoruz. E, deneyimli konum var. E, deneyimli konumla ilk kez uzaktan yayın bizlerde deneyeceğiz. Uzaktan konuşacağız. Konuğumu hemen e, tanıtmak istiyorum. Bu arada uzaktan yayın e, heyecanlıymış. E, ben ismimi de söylemeyi unuttum. Önce sağlık programına başlarken öncelikle isimlerimizi söylerdik. Ben Ayşegül Tuzen e, ve konum e, Profesör Doktor Şayka Yüksel. E,
0: Şahika Hocam e, telefonun diğer ucunda mısınız acaba? Evet buradayım Ayşegül merhaba. E, biz de bu sefer yani e, sosyal mesafe denilen şey içinde e, yüz yüze birbirimizi görüyordu programda. Onu yapmıyoruz sadece sesimizi duyuyoruz. Evet e,
1: evde kalça ağrılarına biz de e, uyuyoruz. Bundan dolayı e, uzaktan yayın yapmayı sürdürüyoruz. E, tabii 31 e, Aralık'ta hayatımıza giren bir durumdu e, koronavirüs, e, COVID-19, COVID-19. E, ama e, Çin'den tüm dünyaya yayıldıktan sonra özellikle Mart ayı itibariyle e, Türkiye'de e, de yaşayan e, bireylerin hayatına e, gülle gibi düştüğünü söyleyebiliriz covid 19ın ee, evde kal çağrıları başladı, sosyal mesafeden bahsedilmeye başlandı ve sanıyorum e, uzun yıllardır da e, böyle bir durumla karşılaşılmamıştı. E, daha önce pandemik durumlar oldu, pandemik influenza oldu ama böyle bir e, evde kalma durumu yaşanmadı. E, ben şöyle bir baktım hiç böyle karantinalar yaşanmış mı? 2003'te Çin ve Kanada'da yaşanmış. Tars nedeniyle yine koronavirüse dayalı bir enfeksiyon nedeniyle ama Çin ve Kanada 9 günlükmüş, günü belliymiş. E, şu anda biz farklı bir durumdayız. Bu e, enfeksiyon riski e, nasıl bir travmaya yol açabilir diye e,
0: sormak istiyorum e, hocamıza Şahika Yüksel'e. Şimdi biz ansızın hayatımızı değiştiren ve büyük bir tehditle karşılaştığımız zaman yani deprem ya da yakınımızda bir bomba atıldığı zaman ya da yangında kaldığımızda gerçekten ağır bir travmatik olay yaşamış oluruz. Ama hani bunlar... Süre, depremin sallantıları ardıları da kısa bir süre sonra e, biter e, bazı zorluklar yaşamaya devam etsek de temel risk geçmiştir ama şimdi burada bir travmatik olay var. Ee, ansızın başlamadı yani bu enfeksiyonu Biz Türkiye'de de bir yavaş yavaş içimize aldık A bu oluyor mu filan derken kabulümüz bir zaman aldı Çünkü böyle bir inkar söz konusu oluyor ee, daha sonra da bütün hayat bütün rutinimiz bozuldu yani dereceleri kişilere ve e, sınıflara göre Tabii ki değişiyor ama bu, bunun bozulması ve aynı zamanda da hastalanma riskini ya da yakınlarımızın hastalanma riskini ve başkalarını bizim hastalandırmamız, bizim onlara enfeksiyon bulaştırmamız ya da onların bizden bulaştırması gibi bir risk içindeyiz. Yani devam eden bir travmatik etken var. O zaman travma sonrası, ağır yaşam olayları sonrası ardından sonrası demiyorum çünkü bitmedi ardından gelişen e, kaygı panik e, herhangi bir işi yapmakta e, konsantre olmakta zorluk mesela ben günlerdir bununla ilgili bir takım e, rehberler bir şeyler hazırlamak için çalışıyorum ama okumam ve e, yazabilmem o kadar yavaş gidiyor ki e, daha önce sizin hiçbir programınıza ben bu kadar çalışıp gelmemiştim yani daha iyi olacak anlamında değil ama benim e, kavramım ma veya hepimizin üretme kapasitesinde bir yavaşlık oluyor bunu içinde tabii ki e, öskeden depresyona gidip gelen duygular oluyor e, Aşırı tetikte e, olabiliyoruz. E, hayatımızı yitirme ya da bazı yakınlarımızın ya da tanıdıklarımızın hastalandığını duyma şeklinde bir e, matemimiz, zorluğumuz olabiliyor. Yani ruh sağlığında kaygı veya depresyon dediğimiz belirtiler, e, bildiğimiz belirtiler olabiliyor. En çok görülenlerden biri de e, uykusuzluk e, ve kabus. Evet, Kısaca böyle diye. E, e, uykusuzluk
1: konusu e, gerçekten e, Şahit Hocam e, benim de e, deneyimlediğim bir durum e, şimdi ve birçok arkadaşımda da daha arkadaşımın ötesinde mesela dört buçukta e, sabaha karşı gözümü açıyorum. Farkında oluyorum ki e, yukarıda da e, bir öğretmen hanım var. O da kalkmış ve yürüyor. Ki e, aslında bu bizim apartmandaki eee rutin de bu şekilde değildir. böyle durumlar var. birlikte konuşmuştuk. Lancet'te çıkan bir yazı vardı karantinanın psikolojik etkileriyle ilgili. Biz bunu hocam post travmatik stres bozukluğu gibi mi yaşıyoruz ama dağıtırmayı da atlatamadık.
0: Artık bu e, bayağı travmatik stres kriş. olarak aslında buna süre giden bir stres lazım lazım. E, artı toplumsal yani bireysel bir şey yaşamıyoruz. Bireysel artı toplumsal yaşıyoruz. Yani sevdiklerimiz sevmediklerimiz ayrımcı davrandığımız davranmadığımız hepimizin bir arada yaşadığı kolektif bir şey söz konusu. Ama şöyle bir ciddi fark var. Şimdi biz e, e, kültür olarak da Türkiye'de e, zorluk durumlarında bir araya geliyoruz. Şimdi sen de ben de doktoruz. Hani hemen bir İstanbul Tabip Odası'nda ya da diğer meslektaşlarımızla bir toplantı yapıveririz. Bir acil olay olduğunda. Üstelik sağlığı ilgilendiren sağlıkçıları yapacağı. Ama bu sefer toplantı yapamıyoruz. Yani uzaktan birbirimizle ilişki kurma yollarını geliştiriyoruz. Bunların geliştirilmesi önemli. Ama bizim Zorluklarımızın devam etmesinde de o birbirimize dokunamama, uzak olma önemli. Şimdi ben uykusuzluk ve geceyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Birkaç şeyi birbirine karıştırarak belki konuşuyorum ama. Şimdi ee, zorlukları azaltmak için yapılacak şeylerden bir tanesi doğru bilgilenmek önemli. Karantinada olalım veya olmayalım, ev hapsinde olalım. Doğru bilgilenmek önemli. Fakat doğru bilgilenmek demek her an yoğun bilgi sahibi olmak demek değil. Yani belirli aralıklarla, belirli zamanlarda biz buna bilgilere bugün ne kadar gelişme olmuş, neler olmuş, kaç kişiye de test yapılabilmiş bunu bilme hakkımız ya da kaç kişiyi kaybetmişiz bilme hakkımız var. Ve bu bizi rahatlatıcıdır. Ama... Bunu her an yaptığımız takdirde e, bu bizim için olumsuzdur. Bunu özellikle ben sağlıkçıyım, o sağlıklıcıların e, içinde olduğu grupta görüyorum. Geceliğin e, 12'den 1'den sonra dün gece yani 3'te 4'te mesajlar gelmeye devam ediyordu pat pat birbirimize. E, böylelikle kendimizi gün içine de uykusuz yapıyoruz. Bir şeyi daha dikkat çekmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın eleştirilebilen e, ama uygun olanda e, yaptığı bir sürü şeyler var. Her gün bir açıklama yapması en üst sağlıkta en üst yetkili olarak bakanın son derece doğru. tabi doğru bilgiler verilmek saklıyla ama bu bilgileri gece, iki, gece yarımda ondan sonra da hep 11.30'dan sonra verildi. Şimdi... Dolayısıyla herkesin eminim televizyon da şey yapıyor. İşte 23.45'te bakan açıklama yapacak diye ya da şimdi bakan o açıklamayı evet günde bir yapsın ama e, ölden öğleden sonra ya da öğle saatlerinde yapsa e, bu daha iyi olabilir. Çünkü ondan sonra yeniden bir değerlendirme ve yeniden bir tartışma görüyor. E, karantinanın sorunlarını söylerken karantinaya bağlı olarak bir yandan da önlemleri söyledim. Demin siz tarihten bahsederken e, Kanada'daki şeyde 9 gün dediniz. Örneğin ka, e, bu çok önemli bir şey e, 9 gün önemli bir e, süre karantina uzadıkça daha olumsuz etkili, etkiliyor e, karantinada kalan kişileri ve bunun e, yani Tabii ki e, imkanlar, e, koşullar, sağlık koşulları, koruma koşulları yeterli olursa 10 günün altında olması ve daha uzun olması arasında bir fark oluyor. Şimdi karantina dediğimiz zaman evinizde kalacaksınız diyoruz ve e, internet çağındayız. E, Hani veba çıktığı zaman Venedik'te ilk karantina uygulandığı gibi değiliz. Evden çalışabiliriz. Ama hepimiz evden çalışamayız. Yani marketlerin açık olup en azından temel gıdaları almak için ve onları satmak için, dağıtmak için dışarıda olan insanlar var. Dolayısıyla biz şeyleri karant sınırlarını da herkese aynı şekilde e, şey yapamıyoruz çizemiyoruz dolayısıyla bu bizde bir belirsizlik uyandırıyor yani ben e, çıkmadım ama o çıktı bunu alabilmeliyim anlamalıyım mı bunlarla ilgili koruma tedbirlerini öğrenirsek koruma tedbirlerin neler olduğunu bilirsek çok iyi olur örneğin pek çok kişide baskı görüyorum e, kendisi hasta olmayan insanda e, karantinadaki birinin e, maske, kendisinin hasta olmadığı takdirde bir e, hapşırması, nezvesi, öksürüğü olmadığı takdirde e, o maskeyi kullanması ya da kısa çıktığı sokak e, gezilerinde ya da yürüyüşlerinde o maskeden... E, ...senin hiçbir koruyucu özelliği olmadığı gibi... ...tam tersine kirletme özelliği olabiliyor. Ama böyle bir bilgiyi... ...düzeltmek kolay değil. Çünkü biz... ...bir zorluk yaşadığımız zaman... ...o zorluğa karşı... ...koruyucu bir şeyler yapmak... ...ihtiyacındayız. Yaptığımız zaman... ...rahat edebiliyoruz. Güvence veriyor bize. Ama yaptığımız şey... ...her zamanki alışkanlıklarımızdan... ...farklı olabilir.
1: Kocacım, o zaman maske ile ilgili şöyle diyebiliriz, belki psikolojik bir güvenlik alanı yaratıyor insanlara. Bundan dolayı herhangi bir hastalığı olmayan da kişiler kağıt maskeleri kullanıyorlar.
0: Evet, evet. Ee, yani e, bir, bir bir bir şey e, bir yazı okudum. Bir Amerikalı psikolog yazmış. E, bu tür salgınlar enfeksiyon hastalıkları bulaşıcı hastalıklar veya diğer e, başka bir e, zorluk durumunda insanlar hep tuvalet kağıdı çok alırmış. Yani gerçekten tuvalet kağıdını diğer e, şeylerden e, daha fazla halbuki tuvalet kağıdı işte belirli ölçüde yani e, enfeksiyonun çok olması onu daha çok kullanmamız anlamına gelmiyor hastalanmadıkça bağırsak enfeksiyonu olmadıkça tuvalet kağıdı e, e, hastalık devresinde pislik çağrışımlarının, e, kişilerin de pislikle e, tuvalet e, ve işte dışkı ve idrarla bulaşma kaygılarının arttığı e, dolayısıyla en çok onların bitmesinden kaygı duyup hani ekmek alır gibi tuvalet kağıdı aldıklarına doğru bir, dair bir yazı okudum. Yani bu tür kişilere göre herkesin aynı tepkisi olmuyor. Bu tür kişilere göre farklı seçimler, farklı davranışlar gelişebiliyor. Karantinada önemli olan şeylerden bir tanesinin o sırada rutin hayatımız bozuluyor. Yani... Örneğin hareketimiz azalıyor ve hareketsizliğin getirdiği bazı şeyler var. O zaman ben pilatese gidemeyebilirim ya da yeterince yürüyüş yapamayabilirim ama evin içinde ne gibi hareketler yapacağım? Diye düşünüp o hareketleri geliştirmekte yarar var. Bunu ıı, aynı zamanda kaygı ve depresyon durumunda pek çok kişiye hareket etmek iyi gelir. Yani bir yerde oturup aynı düşünceleri zihnimizde geviş getirmekten ya da televizyonda, internette aynı havadisleri dinlemek ve sürekli onlara maruz kalmak yerine hareket etmek, bazı uğraşlar yapmak daha uygun olabilir. Şimdi uğraşlar derken temiz olmak, işte alkolü belirli ölçüde kullanmak, el yıkamak, dışarıdaken getirdiğimiz dışarıdan gelen giysilerimizi değiştirmek, temizlemek bunlar rutin olarak yapılmalı ama bunların kirlenmediği bir şeye bulaşmadığı zaman da çok fazla yıkanma işleriyle uğraşmamız uygun değildir. Şimdi yine yetkililerin madem ki biz evdeyiz, kitleyiz, ulaşım yollarımızda işte sanal medyadan oluyor, ortamdan oluyor, online oluyor o zaman bilginin doğru olması çok önemli. Çünkü aynı zamanda doğru olmayan bilgiler de ortaya çıkabiliyor. Tabi bu devrede kendilerini ve sahte malzemelerini pazarlayan şarlatan, bir takım sağlıkçılar veya diğer alanlardan insanlar da hiçbir işe yaramayan işte paça işkembe gibi şeylerle karşımıza çıkabiliyor. Bunlarla ilgili doğru bilgi veren kaynaklara ulaşmak ve o doğru bilgileri ne ise kendimizi korumak için yapılması lazım. Şimdi karantinanın bir başka Boyutu daha var. Ben bir ekonomist değilim ama çok iyi biliyoruz ki ekonomiyi çok etkiliyor. Yani demin çalışanlarım ben evde çalışabilirim, sizinden de telefondan böyle bağlanabilirim, bir takım rehberleri de evden hazırlayabilirim. Ama herkes bu imkana sahip değil ve birçok kişi işini kaybetmiş, e, e, geliri, ge, geliri kalkmış ya da masrafları aynı devam ederken e, e, kazancı olmayan yani ekonomik bir zorluk yaşıyor. Karantinanın ardından çıkacak bu tür şeyler var ve e, şimdiden etkilenen insanlar ve belirli sosyal gruplar var. Bununla ilgili mutlaka e, çalışanlara ihtiyaçlarının temin edilmesi lazım. Aynı zamanda tıbbi desteğinde. Şimdi burada tıbbi destekten şunu kastediyorum. Aslında yine iyi bir karar verildi işte aile sağlık merkezlerine kendi doktorlarımıza gitmeden raporlu olduğu ilaç olduğumuz ilaçların alınabilmesi hmm. eczanelerden raporların otomatikman uzatılması istenildiği takdirdedeki bir şey bu son derece önemli çünkü bizim ilaç ihtiyacımız Karantinaya vesile olan enfeksiyonla birlikte başlamak. O enfeksiyonun da yakalandığımıza dair bir bilgimiz yok. Birçoğumuzun henüz hani korunma devresindeyiz. O zaman bizim diğer tıbbi ihtiyaçlarımızı da neyse rutin, tansiyon mu, diyabet mi, başka ağrılar ya da şikayetler mi, onların tedavilerini aksak mamamız lazım ve temel ihtiyaçların sağlanması lazım. Can sıkıntısı da bunlardan biri. Can sıkıntısı için birazdan belki daha önce konuşuruz.
1: Tabii biraz daha belki karantinayı konuşacağız. Gönüllü karantina, zorunlu karantina konusuna biraz girip can sıkıntısına geçeceğiz. Ama tabii her zamanki gibi müzik aramız var. Ve müzik aralarımızı da ee, çeşitli e, arkadaşlarımız müzikleri de seçtiler Şahika Koca, ee, Profesör Doktor Şahika Yüksel ile e, konuşmamız, e, korona anksiyetesi, korona endişesi üzerine konuşmamız sürüyor e, ve e, ilk parçamız, ilk müzik aramız e, Doktor Vanadu, Karo Emeralt'tan geliyor. E, birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan Halil İbrahim'in seçimi. Önce sağlık devam ediyor. Ee, Şahik Hocam parçamızı
0: beğendiniz mi? Dinleyebildiniz mi biraz doktor hayranlığı içeriyordu. Vallahi aslında e, ayaktayım ve hafifçe dans ederek dinledim. Kendime kendime de başa çıkma bu <gülüyor> e, yolları kullandım bu arada beklerken. Teşekkür ederim. Çok beğendim. E, <gülüyor> e,
1: evet değil mi? Doktor I want you. Evet. Devam ediyoruz biraz iç karartıcı konularla karantina. Ben sizden öğrendim bir gönüllü karantina var Şahik Hocam bir zorunlu karantina var. Örneğin ben yurt dışından şimdi gelmiş olsam zorunlu karantinada olurdum ama sosyal izolasyon için evde kalıyorum gönüllü karantinadayım. Bunun farkları var mı kişilerde kişilerin ruh durumlarında farkı olur mu?
0: Biraz bahsettiniz evet. zaten bu konuyu ama. Şimdi şöyle e, e, yurt gelmemiş buradaki kişiler de e, kendi istekleriyle hepsi kendini karantinaya sokmuyor. Yani diğer konusu komşusu etrafındakiler onu e, mecburi karantinaya girmesini de şey yapabiliyorlar. Yani e, herkes için geçerli olmasa da Empati aslında yani kullanabilmek herkes için geçerli olmasa da, empati aslında bizi altruizm bizi rahatlatacak bir yoldur. Yani ben bir bir şeyi yaptığımda bunun bir anlamı olduğunu düşünürsem onu yapmamın onu yapma hevesim. ...motivasyonum daha artar. Hani doğrudan bir çıkar sağladığım bir şeyden söz etmiyorum. Ben sokağa çıkmayarak... ...diğer insanlara da bir hastalık bulaşmasını e, engelleyebiliyorum. Şimdi biz bunu burada doğrudan görüyoruz. Çok ilginçtir. Aşı karşıtları hiç burada ağızlarını açmadılar. Aşı karşıtları karantinaya karşı o garip şeylerini söylemiyorlar. Yani... E, çünkü bunun bir aşısı çıksın diye herkes, hepimiz çok istiyoruz. Kimsenin karşıt olduğunu şimdiye kadar e, duymadık. Şimdi ben kendi isteğimle kendimi eve kapatmak kapatırsam ve bu kapatmamı e, başkalarının hayrına ve iyiliğine yaptığımı düşünürsem burada e, bir huzurum var ve e, en temel şeyler zaten sükunet, huzur, ümit, güven. Bir de sosyallik var burada sosyallik olmuyor. Şimdi e, zorunlu karantinada bana hele onun mantığı anlatılmadan yapılmış ise... Ee, bir e, farklı bir şey söz konusu oluyor. Yani ben yurt dışına gitmişim iş için ya da gezmeye geldiğim diye küt diye bir yere konulduğumda bunu yine başkalarının iyiliğini düşünebilirim ama e, zaten 10 gündür 20 gündür ayrı kaldığım evime gitmeyip de e, bir yurt odasında kalmak e, tabii ki kötü gelebilir. Bunu kendim bir entelektüel düzeyde içselleştirip önemsemediğim takdirde Şimdi ruh sağlığı çok fazla çalışma yok ama bazı ipuçları kendilerinin isteyerek karantinaya girenlerle diğerleri arasında yani zorla giren, zorunlu girenlerin ruh sağlığı bakımından daha avantajlı olduğunu altübüslerin söylüyorlar. Şimdi burada bu daha üzerine çalışılacak ve düşünmemiz çok farklı kavramlarla birlikte boyutları olan bir şey. Burada... Doktorlar bunu biraz zorlan olarak kullanıyorlar. Şimdi biz, e, e, yani ben doktoruma uyan bisikleti sistem alt tarafı. Yani üstelik de emekli olduğum için hastalarımı şimdi sadece Skype'ten görebiliyorum. Şimdi dolayısıyla ben bir doktor olarak insanlara e, danışmanlık veya tedavi hizmetleri için e, yüz yüze gelmek durumunda değilim. Ama doktorların önemli bir bölümü hastalarını tabii ki muayene ediyorlar, tabii ki onlarla konuşuyorlar, sırtlarını dinliyorlar, e, e, bademciklerine bakıyorlar. Şimdi bu durumda e, hele yeterince şey steril koşullarda çalışmıyorlarsa kendilerinin de e, hastalanması ile endişeleri var ve bazıları daha e, çok uzun sırada iki gün, üç gün nöbette kalabiliyor. Şimdi orada da hem iş için hem de bir zorunlulukla olan bir durum var ama e, kendinin gayretiyle ama diğer taraftan ben yakınlarıma da bulaştırır mıyım? Diğer hastalarımı da bulaştırır mıyım? Kaygısı var. Dolayısıyla burada dün gece bir dakika alkışladık doktorları ama bu, bu gerçekten çok büyük bir özveri. Ve e, doktor e, yapılan bütün çalışmalarda, bu tür pandemilerde ve karantinalarda doktor demek uygun değil, sağlıkçıların çok daha yoğun travma yaşadığını görüyoruz. Ayrıca sağlıkçılara karşı... Onların konularında, konu komşularından e, bir ayrımcılık da oluyor. Yani karantina bitmiş, o enfeksiyon artık yayılmadığı görülüyor. Rahat koşulda insanlar yaşarken e, sağlıkçılara e, kuşkuyla hastalık bulaştıracak e, kişiler gibi bakılmasının e, olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de böyle bir çalışma bilmiyorum, Türkiye'de de böyle olabilir öbür ülkelerde böyle olmuşsa kuşkulu biri olarak. Çünkü karantinanın sorunlarından biri karantina karantinanın hepsi hasta değil. Karantinaya hasta olma riski olan insanlar alınıyor. Hastalanmasın ya da hasta mı diye değerlendirmek için. Karantina bittikten sonra objektif olarak onun hasta olmadığı, bulaştırıcı olmadığını algılamak ve değerlendirmek mümkün olmayabiliyor. Ayrımcılık çok daha yüksek e, olarak karantinada kalanları olabiliyor. Karantinada da kalan ya da kalmayan bu e, o hastalığı bulaştırdığı ya da yaydığı düşünülen ki bu örnekte bu Çinliler oluyor. E, Türkiye'de yaşayan ve 20 yıldır Çin'e gitmemiş bir Çinli ya da çekik gözlü herhangi bir insanda e, sokakta daha dışlanan birisi olabiliyor. Bu Türkiye'de de oluyor, Amerika'da da olabiliyor. Dolayısıyla e, dışlamanın da ee, karantina ile birlikte yani karantinadan sonra ne kadar önemli olduğunu e, altını çizmekte yarar var.
1: Evet hocam e, tabi birden hayat başka türlü de değişti e, toplumda birçok e, toplumda sadece Türkiye'de de değil e, karantina ve koronavirüs e, birden zaten e, hayatımızda çok büyük bir e, endişe sebebi olarak e, ama e, Yüzyıldır, yüzyıldır herhalde ofiste çalışmanın verimlilik yolları e, çalışılırken hem e, psikiyatristler tarafından hem iktisatçılar tarafından çalışırken e, bir haftada çalışma de değişti insanların. Evden çalışma ya da uzaktan çalışma diye bir model geldi ve milyonlarca insan şu anda evden çalışıyor. Birden yaşam alışkanlıkları da değişti. Çünkü uzaktan çalışma derken e, insanların home office'e falan yoktu. Baya e, evlerindeki salonlardan veya odalarından çalışmaya başladılar. E, burada tabi ciddi bir uyum sorunu yaşanacağını eminim ben. E, bunu nasıl atlatabiliriz? E, uyum
0: sorunu yaşanır mı sizce de? Şimdi e, ben yalnız yaşayan bir insanım. E, dolayısıyla Baktığım bir e, çocuk ya da e, hastalık bulaştırmayayım dediğim bir başka hasta ya da benden de yaşı büyük olan bir kimse yok. Dolayısıyla ben evin içinde özgürüm. Ama e, genel olarak insanlar tabii ki e, arkadaşlarıyla veya işte aile üyeleriyle yaşıyorlar ve özellikle çocukları olan ve çocukların sorumluluğu anne ve babanın dense de daha çok annelerin sırtına tabii ki biniyor. O çocuklarla birlikte bu düzenin bozulması e, son derece zor bir şey oluyor. Şimdi bizim e, şeyde bir kriz sonrasında Psikolojik ilk yardım dediğimiz bir yaklaşım vardır. Yani bu bir tedavi değil. Çok basit ve sade şeyleri içerir. Özellikle güvenlik, sükunet, ee, diğerleriyle bağlantı, yakınlık ve... Ee, ee, olması lazım. Şimdi bunlar olmadığı takdirde e, o sırada ve daha sonra ruh sağlığımızın daha olumsuz hastalık olmasa da olumsuz yaşadığımızı, kendimizi kötü hissettiğimizi biliyoruz. Şimdi güvenlik e, açısından çocukları bunu... Farklı yaşlardaki çocuklara nasıl anlatacağız? Yani 3 yaşındaki bir çocuğa artık parka gitmeyeceksin ve dışarıdan gelen e, herhangi bir pakete dokunmayacaksın. Önce ben onu 3 kere yıkayacağım ondan sonra elleyecekseni bir mantıkla anlatmak mümkün değil. 10 e, yaşındaki çocuğa daha farklı şeyler söylenilebilir ama 10 Yaşındaki bir çocuk ergenken tam gelişirken de onun kaygılarını bir kaygı bozukluğu takıntılı d- temizlik düşünceleri hastalık bulaşması düşüncesi üretmeden bunu yapabilmesini sağlayabilmek oldukça bir zordur. Ee, Yine demin de söylediğim gibi diğerleriyle bağ önemli dedikti. Ve e, güvenli yaşamanın bir parçası bir işte barınağımızın, yemeğimizin, e, sıcak evimizin olması gerekiyor. E, i̇kincisi de belirli rutinimizi uygulamamız. Yani e, işte sabahleyin şunu yapmamız, akşamleyin bunu yapmamız gibi. E, bugün e, Biyanet'te. Bir yazı başlığı gördüm. Yani okumadım. Ee, bir fizyoterapist zannedersem e, korona devrinde evde fizikaletleri nasıl yapabilirsiniz diyor. diyor. E, doğru. O hareketleri yapmak evin içinde bir yere çıkmadan bize daha rahatlatıcı. En azından işte sırt ağrılarımızı sürekli oturmaktan e, sırt ağrılarımızı artıran bir şey yapmamızı e, engelleyici olabilir. Bunları hep böyle mantıklı olarak düşünmek ve bir sükunet içinde yapmak tabii ki çok kolay değil. Yani bunu başka durumlarda krizi nasıl çözüyorsa birileri, nasıl bir becerisi varsa ya da beceriksizliği varsa ona göre yapacaktır. Yani bir evde bir karı kocanın olduğunu ve barışmanın ve şiddetin olduğunu düşündüğümüzde küfürle başlayıp dayakla devam eden bir problem çözme söz konusuysa bu dar mekanda bunlar sürekli beraber yaşarken güvensiz koşullarda bu şiddetin ve uygunsuz davranışların artacağını artma riskinin olduğunu biz düşünebiliriz. Dolayısıyla ee, nasıl nefes alacağız, nasıl hava alacağız, nasıl kendimizi havalandıracağız diye balkonları alanlar için galiba bu balkonlar oluyor. Doktorlar için yapılan e, aktivite dünkü e, doktorların özellikle göster yaptıklarına bir saygı ve teşekkür ifadesi ama aynı zamanda bizim e, belki de pek görüşmediğimiz karşı komşumuzla birlikte birbirimize e, el sallayarak birlikte düdük çalmamız ve alkış gibi bir toplumsal yani yürüyüşe gitmiş gibi bir şey oluyor. E, ya da bir Başka aktiviteyi beraber yapmış gibi bir şey oluyor. Ee, yine e, neyse bu ara bizim Cihangir'da daha bir de elektrikler kesilir ama bu ara Nazar değmesin elektriğimiz var. İnternet bağlantısı, telefon bağlantısı bunlar lüks değil. Yani e, yalnız yaşayanların özellikle e, bu tür e, bir bağlantıyı kurmaları kurmaları mümkün olmaması çok riskli bir e, durum oluyor. E, bu rutinleri yeniden oturtmak için e, yeni bir rutin standardı kuracağız. Yani bu koşullarda ben ne yapabilirim? Neler başkalarına zarar vermiyor, bana zarar vermiyor, risk altına atmıyor. Yazlık evlerine gidenler var. Yazlıklarına kış günü gidenler var. Bu daha... E, şey popülasyonun daha düşük oranda olduğu muhtemelen koruma bakımından daha uygun olan alanlar hem e, bir kırlık ya da deniz kenarında bir yerde olma imkanı verebiliyor hem de e, daha az insanla yakınlık söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla belki bu dediklerim daha çok belirli sınıf ve belirli ekonomik imkanları olanlara ait bir e, çözüm gibi oluyor. Ama e, yani herkes için acaba neler bulunabilir ya da e, konusunda toplumsal destekler neler olabilir bunların da düşünülmesinde yarar var. Yani ben bunları böyle tereddütle söylemiyorum neler yapılacağı belli ama bu yeni ortamdaki e, nasıl şey yapabiliriz e, adapte edebiliriz diye e, örneğin ne kadar geçerli olduğunu e, hayata geçeceğini bilmiyorum ama Bakırköy'de, Bakırköy Ruhsenin Hastalıkları Hastanesi'ndeki e, travma bölümünde çalışan arkadaşlarımız e, orada bulundukları e, kurum bünyesi içinde online içinde bir e, yani kamu kuruluşu oluyor. Bir özel doktorun online çalışmasından, yani psikiyatristin ya da psikoloğun kastediyorum, daha farklı olarak... Onların e, online hizmet vermesi için e, özellikle şimdi galiba ilk devrede sağlıkçılara destek olabilmek için bir sistemin da kurulmakta olduğunu öğrendim. Bunun ilkelerini arkadaşlar kuruyor. Çünkü bütün bunları biz o kadar hazırlıklı değildik. Bunların bir e, usulü, bir adabı. Ee, var tabi ki. Çin, Çin aslında değişik bir yer ve e, son yazıları okurken Çinli e, bilimsel, Çinli meslektaşların ya da bilim insanlarının yaptığı çalışmaları işte aşıyla ilgili e, kitlerle ilgili filan okuyoruz. Ama üçüncü günü, beşinci günü cerrah olan bir kişi psikolojik sorunlarla ilgili de bir makale yayınlayabilmiş. Mesela bir şeyden. Şöyle bir şey okudum. Hemen e, anlaşılan Çin'de de elektronik posta çok kullanılıyor. E, hastalarına e, mektup yazma ve e, online bir mektup, standart bir mektup siz kimsiniz? Yani hasta değil de çeşitli insanlara e, bir ihtiyacınız var mı? Şu şu şu belirtileriniz var mı? Basit bir test depresyonu aksiyeteyi e, belirtilerini çok basitçe ölçebilen işte 10 soruluk 10 ve soruluk bir testle şunlardan biri var mı onlardan biri varsa sizinden e, şu şekilde e, istibata girebiliriz diye böyle bir bilgi notu kamuya yollandığını çünkü orada e, Wuhan'da çok e, ağır ve ilk orada başladıydı, e, sonunun şimdiki gibi e, iyi gideceği ve ne zaman gideceği de bilinmiyordu e, bir sistem geliştirdiğini birinin ya da bir öneride bulunduğunu ve fena da olmadığını öğrendik, e, öğreniyoruz. Dolayısıyla kendimize ve başkalarına zarar vermeden e, bu güç zamanda hayatı götürmeyi e, öğreneceğiz. Ben çocukken e, annem babam e, kendi anılarından, onlar e, işte Ortaokuldayken filan daha ergenlik devrindeyken İkinci Dünya Savaşı'ndaki e, kıtlıktan ve işte yiyeceklerden, e, şekersizlikten vesaireden söz ederlerdi. <gülüyor> şimdi de e, benim aklıma e, o geldi, ona benzer bir şey geldi ama hani açlığa tahammül ve hayatta e, kalmaktan e, daha farklı bir değişken ve zorluk içindeyiz şimdi. Evet, evet.
1: Şimdi aslında hani temel ihtiyaçlarımız karşılanıyor ama diğer psikolojik ihtiyaçlarımızla ilgili sorun var. Ee, bir küçük e, sorum olacak ama öncesinde söyleyeyim maalesef Türkiye'de e, yoğun bakım yatakları e, çok e, fazla olmadığı için e, Bodrum'a e, filan e, biliyorsunuz gelmeyin diyorlar. Çünkü hani burada çok büyük bir popülasyon toplanırsa Doğru. bu sefer e, sağlık sistemi açısından sıkıntı olur diyorlar keşke her yerde eşit olsaydı çok küçük bir soru soracağım çocuklar son dönemlerde dışarıya sokağa zaten çıkmıyorlardı ay tek bağımlısı çocuklar vardı şimdi çocuklar iyice böyle bir kapanık yaşama döndüler çok kısa bir cevap alayım bununla ilgili bir sorun olur mu bunu nasıl yenebilir anneler babalar
0: valla Anne babalar bunu nasıl yenileceklerinde epey zorluk var. Çünkü e, iPad işte yarım saat kullanırsın, bir saat kullanırsın gibi bir e, şey vardı, sınırlama vardı. Küçük e, çocuklarda. Ama e, bunun şimdi o sınırları e, biraz daha genişletmek gerekiyor. Sadece olumlu bir şey olarak şunu söyleyebilirim. E, umarım... Ee, çocukların çocukların hepsinin evi müsait mi orasında bilmiyorum tabi ee, uzaktan eğitim başlayınca çocuk okula giden çocukların okul disiplini ve işte sabahtan öğleye kadar ya da bütün gün içinde e, dersleriyle ilgilenmeleri e, gibi bir zorunluluk devreye girerse o zaman e, hani diğer zamanlar gibi bir e, şey yani. Hastalık öncesi, pandemi öncesi gibi bir müdahale zamanı kalabilir. Ama çocuklar iPad'le ne kadar uğraşsa da belirli oyun alanları, hareket alanları ve birlikte yaptıkları faaliyetler vardı. Şimdi bunu yine internet, hep online üzerinde yapmaları herhalde zorunlu olarak gerekecek. Evet ee, çok bir müzik arası daha veriyoruz şimdi. Ee,
1: bu e, parçayı da e, Doktor Evren seçti. Onlar şimdi Aile Sağlığı Merkezi'ndeler ve bizi dinliyorlar. Ee, Sevgili yaberta... Evren,
0: <gülüyor> çok çalışkan Evren.
1: Evet evet Evren çok çalışkan. E, dün bana bir fotoğraf yollamış. Şimdi bana kızılacak onu ifşa ettiğim için ama e, saat 3'e kadar hastayı öyle bakmış. E, bir ayağında çizmesi var bir ayağında terlik var e, ve bunu fark etmemiş. E, ve bana e, şarkı da gönderdi sabah. E, sonu ya bertahı e, bütün aile sağlığı merkezinde çalışan aile ekimlerimiz için dinliyoruz.
0: tamam. Hep size sevgiler hatıraya ve halkana yolluyorum. Evet
1: evet bütün e, hekim arkadaşlarımıza konuğumuz Profesör Doktor Şahika Yüksel e, ve önce sağlık e, sürüyor tüm aile hekimi arkadaşlarımıza e, selam yollamıştık buradan e, ve e, korona anksiyetesi konusunu tartışmayı konuşmaya devam ediyoruz e, koronavirüs e, karantinasının Duygu dünyamızda neler e, yarattığını profesör Doktor Şayık Kıyıçarlı görüşüyoruz. E, çocuklar ve evde çalışan ebeveynleri e, hakkında e, konuşmuştuk e, Şayka hocam. Hı hı. E, biraz biraz önce girdik o konuyu ama ben küçük bir soru sormak istiyorum yine evde çalışma ile ilgili e, yabancı kaynaklara baktığımızda evde çalışmanın daha e, ruh dünyamızda fırtına yaratmaması için e, sanki işe gidiyormuş taklidi yapın e, gibi e, ifadeler var e, işte e, nasıl işe giderken e, banyo yapıp üstünü değiştiriyorsan Sabahları da öyle yap. Hem de e, ailene de bir özellikle çocuklarına da bir mesaj verirsin. Bak ben çalışıyorum gibi. Yani pijamanla e, yatağa oturup e, kucağına ilgisayarı alıp e, yapma bunu gibi.
0: Bu, bu sürdürülebilir bir şey mi sizce? Ee, şimdi bu işin daha başındayız. Biz yani 3-4 gün girdik bu gönüllü karantinemize. Ee, ben bugün kendim sabahleyin e, üstümü değiştirmeye karar verdim. Yani evde insanın giydiği daha harca alem şeyler oluyor da dışarı giderken farklı. Bugün dışarı yarat bir şeyler ama dışarı giderken giydiğim, daha doğrusu hiç kullanmadığım temiz yeni bir bluzu e, e, giydim. Yani böylelikle bu e, şey bunu yapma sebebim de sizin buluşacağımı biliyorum siz beni görmeyeceksiniz görmüyorsunuz ne giyip giymediğimi ama o bana bir motivasyon verdi bir bir bir gayret verdi şimdi ben evde de dışarı yani Şöyle diyeyim, biz çok zor koşullarda çok şey yapmayı öğrendik. Onun için bu bizi etkilemez gibi bir şey katiyen demiyorum. Ama burada da bir şeyler yaratmayı kullanmak durumundayız. Ben hem e, şimdi e, sağlıkçıların e, söylüyorum, hem de herkese hitaben, e, herkese kapsayacak şekilde şunu söylemek istiyorum. Ee, biz zor bir durumdan geçiyoruz. Bu zor durumdayken... Haniye kapılmayalım. Telaşlandık ve öfkelendikçe e, ve kendimizi bırakıp işte oturduğumuz yerde e, aynı düşünceleri geliş getirdikçe daha iyi olmayız. Onun için biz no, standart olan genel fizyolojik ve insani ihtiyaçlarımızı su içmeyi ihmal etmeyelim çok basit bir şey ama ediyoruz. <gülüyor> ee, i̇şte demin söyledin arkadaşımız bir ayağında terli bir ayağında çizmesiyle gelmiş. Ben de geçen gün kredi kartımı unutmuşum gittiğim yerde. Hiç yaptığım bir şey değildir. alışkanlığı değildir. Neyse bizim maalesef sağlam herkes birbirini tanıyor. Gittim buldum. Ee, e, baniye kapılmadan e, dinlenmeyi ihmal etmeden fiziksel sağlığımıza dikkat ederek ve Kabil 7-8 saat e, uyuyarak e, belki çocuklarımız varsa onunla biraz daha farklı oyunlar oynayarak e, ya da farklı her zaman yapmadığımız vaktimiz olursa diye bıraktığımız aktivitelere katarak e, bunu da bir polyanacılık içinde e, değil. Gerçekçi gerçekten tehlikeli bir durumda ama e, o tehlikenin de bütün tehlikeler gibi zaman içinde e, geçebileceğini, riskin azalabileceğini e, sabırla beklemeye e, dikkat etmemiz lazım. Ki, e, kaygılarımızı azaltmak için... Ee, hazırladığımız bazı hazırlamakta olduğumuz bazı broşürler var. Gevşemeleri kullanabiliriz. Diyafram nefesi dediğimiz şeyi herkes çok kişi biliyor. Spor yapanlar özellikle bilirler. Nefes alırken o tür nefes almaya e, çalışmamız gerekiyor. Eğer büyük bir zorluğumuz çok şey ise yani fazla ise daha çok e, online bulabildiklerimize bir ruh sağlığı uzmanından e, yardım almayı düşünmeliyiz. Yani kendimize bakımı e, sürdürebilmek için kendimize fazla daha fazla teşvik etmemiz gerekiyor. Ve de birbirimiz yani, toplumsallığımızı e, birbirimize teşvik etmek. Mesela beni mutlu eden şeylerden biri 2-3 e, yıl önce tedavi ettiğim e, güzel de e, sonuçlanmışlığı yararlanmış ama bir senedir hiç görüşmediğimiz bir eski danışanımdan bir mektup aldım. Evi Benim evime çok uzak bir yerde otururken yaşımın da yüksekliğini düşünerek, yaşlı dememeye çalışıyorum. Yüksekliğini evet, düşünerek hocam son kadar, bir dakikamız bu alışveriş, arada. Alışveriş yapmak istediğini veya ne istersen ne lazımsa yapabileceğini söyledi. Bu titizlik hastası olan bir hastaydı. Onun kalkıp İstanbul'un öbür ucundan bana gelmesi hastalığının iyileştiğini düşündürdü ve bu beni ve de bu Altürist bana, e, bu sefer bana yansıyan bir şey, ona da ilgilenen bir şey olduğunu düşündüm, bana da ilgilenen bir şey oldu. Dolayısıyla bu tür tekliflerde, bu tür şeyleri düşünmekte e, cimri davranmayalım. Yani e, sadece kendi merkezimiz üzerinden değil, başkalarına da nasıl olduğunu e, sormak ve bazı ihtiyaçlarını Belki bu sadece bir telefon olabilir Aramak için biraz vakit verelim Deyip kendime de bazı hatırlatmalar Yapmış oldum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: e, Şayka hocam çok teşekkür ederiz e, Bu yayınımız çok önemli Olacağına inanıyorum e, Eminim e, Deşifre edilip yazılacaktır da bu yayın e, Çok çok teşekkür ederiz Size çok hayati bilgiler verdiniz e, Önce sağlık e, Sona eriyor Dakikamızda da biraz açtık ee, i̇yi hafta sonları dileyelim mi hocam?
0: İyi hafta sonları dilerken şunu söyleyeyim. Türkiye Psikiyatri Derneği'nde müthiş bir çalışma ekibi var. Örneğin ee, olarak vatandaşlara, ruhsaltı uzmanlarına ve sağlıkçılara yönelik çeşitli şeyler bilgiler hazırladık hazırlamaktayız. Türkiye Pisketi Derneği web sitesinden onlara ulaşabilirsiniz. Hepsi de ücretsiz ve herkes indirebileceği şeyler. Ee, evet birbirimizle dayanışmayı farklı bir biçimde dokunmadan e, gerçekleştireceğiz. Herkese çok sevgiler. Teşekkür ederim Ayşegül beni davet ettiği için bugün evde yalnız için <gülüyor> Çok teşekkür
1: ederiz hocam. Ee, iyi hafta sonları önce sağlık uzaktan son buluyor.